0: Começando mais um CopaCast, o programa do segundo dia do Mundial da Copa da Rússia. Eu, Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Rafael Brasileiro para a gente analisar aí o que é que rolou nesse dia dois do Mundial. E dependendo aí, não vou é, levantar nenhuma grande expectativa, mas podemos ter de repente algumas participações especiais no decorrer do programa Nessa nossa logista, logística tão flexível aí do dia a dia, desses 45 minutos. A gente que, nesse segundo dia, a gente teve o complemento, né, da primeira rodada do Grupo A, com o Uruguai vencendo o Egito, com gol nos acréscimos, bem a Uruguai, com aquela emoção, um gol de zagueiro nos acréscimos, tivemos ainda. Irã e Marrocos, o famoso jogo merda do dia, que nunca é merda, de fato, na Copa do Mundo. Né? Então a gente teve também um Irã e Marrocos sendo decidido é, na, nos acréscimos e tivemos é, o, o, o grande, a grande atração do dia que não deixou a desejar, que foi justamente o é, um encontro entre Espanha e Cristiano Ronaldo, que é como a gente pode colocar, um empate por 3x3 quando o atual Melhor do Mundo fez nada menos que um hat-trick em sua estreia no Mundial de 2018, fez os três gols de, de Portugal, é, nesse empate com a Espanha a gente tem uma série de questões para debater, é, porque é impossível a gente não começar nessa né, essa segunda edição do programa por esse super clássico ibérico aí, que já havia uma grande expectativa em torno dele desde o sorteio, não é isso, Maestro? Sem dúvida nenhuma, Celso, foi, foi o jogão... Entregou,
1: a coisa que todo mundo falou, entregou tudo que se esperava. Quando saiu a primeira fase, é, o, quando saiu o sorteio da primeira fase, com a definição dos jogos, esse era o, o grande jogo. É, não vai, talvez, não decida a classificação, a tendência é que não decida. É, Irã e Marrocos dificilmente vão tirar a Espanha e Portugal das oitavas. Mas é um jogo que, que, que poderia moldar os caminhos em relação a quem vai ser o líder do grupo... Quem chega melhor, a Espanha perdendo um treinador faltando dois dias para a estreia da Copa, Portugal com o status de campeão europeu, mas com um, um histórico muito ruim contra a Espanha. Esse, esse jogo hoje foi o 36 na história, Portugal tem seis vitórias, foi o 14 empate e a, e a Espanha tem 16 vitórias, assim, uma freguesia grande, mas enfim, o jogo foi muito bom, pô. É, eu estava torcendo Portugal, aqui no prédio, creio que a, onde eu moro, em Casa Amarelo, creio que a maioria também, porque nos três gols de Portugal. É, teve reação gente vibrando com gol, não da Espanha nenhuma, aí eu digo eu não sei se são pessoas, crianças que gostam de Cristiano Ronaldo ou é gente torcendo contra a Espanha ou as duas coisas juntas ou aquela questão de Sérgio Ramos aumentou o ranço enfim, mas a parte disso aí, só pra... detalhe na, na Eurocopa, na final, a rua inteira torceu Portugal contra a França, porque o gripe gol parecia gol de time local, foi um negócio até curioso, e eu também estava torcendo Portugal sobre o jogo é, com 3 minutos, um pouco antes de 4 minutos, Porto, Portugal já estava 1 um a 0. Pênalti, é, eu acho que foi, no final, o Ronaldo foi derrubado. O com dois minutos Foi, ele, ele, eu acho que ele foi derrubado, sim. É, Não concordo, concordo a Espanha. Concordo. Eu, posso fazer, eu, posso eu acho fazer que foi pênalti.
0: Posso fazer um apontamento só sobre o que eu acho desse lance, Pra gente Diga. já tocar daí? Eu acho o seguinte: que é, em momento algum, Cristiano Ronaldo pensou em passar por Nátil e pegar a bola do outro lado para cruzar ou bater para o gol. Eu acho que desde o começo ali, é, ele teve a possibilidade de entrar na área, quando ele pedalou, ele já sabia que vinha o bote e ele já se preparou para o toque e para o pênalti. Então, o que é que eu imagino? Na, na minha análise daquele, daquele lance é o seguinte, Cristiano Ronaldo foi para cavar o pênalti, cavou, porque de fato ele chega na bola antes, porque ele tem muita explosão é tocado e ele é tocado já se projetando, pra mim é pênalti inquestionável também mestre.
1: Sim, é, se aí foi da experiência do jogador, ok mas ele, se ele esperou a falta, a falta veio, e, então não tinha isso, isso. Não, eu, né? é, depois disso, Portugal começou a jogar no contra-ataque, a Espanha teve mais de 60% de bola, foi 65% se eu não me engano que é uma coisa muito natural. Na verdade, ela, ela, em alguns nos principais momentos da Espanha nos últimos anos, ela chegou a ter até mais do que isso. Mas como Portugal foi em vantagem muito cedo, tem um ataque rápido, sobretudo com o Cristiano Ronaldo, é, também, um definidor também, começou a jogar no contra-ataque e teve duas chances excepcionais no contra-ataque: as duas com o Cristiano Ronaldo fazendo certo e com que um companheiro do ataque estragando. É, é bronca, o cara. <risos> o. o, o é, veja, eu, eu Portugal, nasci
0: em Resumo Portugal, né, Portugal. isso, pô. É. Esses dois lances resumem Portugal, pô. Depois de, depois Não, os de caras ajudam Ronaldo... de vez em
1: quando. Os caras ajudam Exato. de vez em quando, mas na maioria das vezes o cara tem que se
0: virar uns 30, como foi o caso hoje, né? Isso, porque esses dois lances que você descreveu são bem emblemáticos. Portugal tinha feito um a zero, aí tem um lance de contratar aqui. Cristiano Ronaldo puxa uma bola até difícil ali na Não, lateral o primeiro quem,
1: o primeiro... Ele... O pr... O primeiro ele vai pela esquerda, ele acelera,
0: ele abre, é só receber o passe, e o não cara não tocou. E, e aquele passe, ele inicia, ele tá imprensado ali no meio de três, ele consegue dar um belo toque na saída de bola. De costa, isso é aí verdade. Ajusta, aí consegue arrancar naquela explosão dele, passa livre e não recebe, né? E na
1: segunda, ele, ele dá um toque pro cara, o cara é livre, o cara foi dominar em vez de bater de primeira. Enfim, exato, mas é, é aquele negócio que eu falo. Uma história e da, da
0: Espanha logo depois,
1: né? Logo depois. Mas só sobre essa questão de, de Cristiano Ronaldo e eles errarem, e ele tem que ter paciência, é uma história que eu gosto muito, que eu até já contei em algum momento aí, que é a de Edmundo com Antônio Lopes no Vasco, quando Edmundo estava numa fase destruidora e, e muito isso Ele sempre foi um animal e mas estava numa fase, talvez, o pior momento dele nisso aí. E, e nessa época o Vasco deu o campeonato brasileiro tudo, e tudo, então Antônio Lopes uma vez chamou ele no canto. Porque ele discutia com os companheiros, porque ele dava o passo fazer tudo. Aí o então, Tony Lopes chegou para Edmundo e falou assim: Edmundo, tu és craque, pô. Agora tu precisa entender que eles não são. Eles são bons jogadores. Você pensa duas vezes, você, <risos> pensa... você pensa na frente deles. Você tem que entender que na maioria das vezes eles não vão pensar como você. Mas aí não é culpa deles, é porque eles não têm a qualidade que você tem. Então, assim, ele tem que aceitar que os outros jogadores, assim, ele joga do jeito tipo, pô, como é que esses caras não fazem o que eu faço? pô, eles não fazem porque eles são, não são melhores, eles são piores do que você, e é o caso do Cristiano Ronaldo ele, ele é um exercício, deve ser um exercício de paciência gigantesco, porque a disparidade dele o time é muito grande, mas enfim é, enquanto, enquanto a Espanha tem seus grandes nomes, mas parece um time muito mais homogêneo, e chegou um empate num, num, num lançamento que teve um, um lance polêmica entre, entre Diego Costa e Pepe Falta, é, falta de Diego
2: Costa no eu tempo.
1: eu achei eu achei falta o juiz não deu teve, teve a, a consulta pelo pelo de também não 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 marcou e depois que mas depois disso aí quando o lance segue aí o lance de Diego Costa é um grande lance ele com dois marcadores ele 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 puxa para o lado puxa para o outro arruma espaço e bate firme no cantinho um gol muito bonito Acionado. agora acho que Ô, mas eu acho que um gol irregular
0: é, eu, eu concordo com você que o gol foi irregular porque foi falta de Diego Costa e Pepe, e Diego Costa vai com a mão no rosto de Pepe, é, Pepe opta por é, ir ao chão e pedir a falta, o hábito não dá. É, eu só não sei ainda, Maestro, se é um lance para o hábito de vídeo, eu vou argumentar. É, é lógico que é um lance capital, é um lance decisivo que é, terminou com o um gol. Né? Entretanto, é, é um lance também que é o, é o tipo de lance que tem que ficar com o ato de campo. É o lance da falta Mas ele pode não jogo. ver.
1: Mas ele pode não ver. Veja, é, é, lance de falta... Não é só árbitro de, de vídeo, não é só se entrou não entrou, não. Porque, por exemplo, vamos supor que fosse que ele estivesse distante. Ele não pode interpretar um lance que ele estava mal colocado. E é por isso que existem outras pessoas. É por isso que existem quatro pessoas vendo o vídeo. Ele podia simplesmente... Ele foi um, um lançamento. Ele podia estar tá correndo um lance... É, o... o na hora da, do ângulo que ele estava, de repente ele não viu o braço do Diego Costa, e de repente o Bandeira também não viu. Então, por isso, assim, não, não é, no, nesse caso, a interpretação não é tão clara assim: se ele achou ou não achou falta, Porque simplesmente ele pode não ter visto a falta. Então, por isso que cabe assim, o um rápido de vídeo. Mas, de qualquer forma, é... entender como, como disputa, de, disputa de puro espaço. Então, é, não, é lance.
3: Com a definição da FIFA para a utilização do, do VAR, é pra, são quatro ocasiões, certo? As situações de gol. Marcação de pênalti, cartões vermelhos e confusão de
0: identidade de jogadores. Essa ah, talvez sei. entrasse, então, na situação de Situa gol. É, é talvez isso?
1: entrasse na situação de gol. Essa é questão de vídeo não é só se a bola entrou ou não entrou. Porque, de repente, pode começar a partir de um lance irregular, uma falta que, que o juiz não viu, uma bola que saiu na lateral, de repente o bandeirinha não prestou atenção, e isso dá uma continuidade sai, e, e, e resultar num gol, ou uma falta não dada, então assim. é... <risos> Não está muito claro, mas assim, por isso que fica um pouco o taxômetro da gente. Porque dizer que é só lance de gol é muito amplo, né? Mas enfim, é, de, de qualquer forma, Diego Costa brigou pelo lance e a partir disso aí ele tem o um mérito de ter feito o gol e fica essa dúvida se assim, foi ou não foi falta.
3: No fim, a história melhorou. Dúvida. Pode colocar mais uma dúvida, Cássio. É, vocês já falaram do pênalti. É, no primeiro momento eu não achei pênalti, tá? É, eu achei que foi que justamente que o Celso falou, que ele já vai na intenção de tomar o toque eu nem vi uma uma. todo, mas, não não esse tal todo, mas enfim, segue o jogo. Aí é, como o juiz interpretou, o futebol tem esse grande defeito que é a interpretação. É, na hora do lance também, da falta de, de, Diego, de Diego em Pepe, também fiquei na dúvida. Mas eu achei que, que pega no rosto, só fica a dúvida seguinte, que se fosse zagueiro ao contrário, se o juiz daria, é, também daria.
1: Mas, enfim, se fosse Pepe era falta. falta. Se não fosse não Pepe, o Costa era falta. Não sei. O histórico, histórico e Pepe. Mas enfim. Então, é, agora só voltando a, a outra fala. dúvida.
3: Seguinte, o lançamento de busquete para Diego Costa, conta pra, como assistência para vocês ou não?
0: Para Diego Costa, não não. Sei. não. não, não. não Aí não. Eu não acho que conta com assistência pelo seguinte, porque primeiro, ele disputa a bola com o Pepe, depois ele, ele ganha o lance de três marcadores, ou dois. De dois marcadores em cima dele, fora o goleiro. Não, o fato dele driblar não cria, isso... não.
1: Talvez a disputa de bola com o Pep, sim. Porque, veja, se um cara recebe a bola num toque e, de repente, ele corta eu, eu o zagueiro... Falo, né? eu, falo,
0: Porque... eu falo principalmente pela soma dos dois mano mas A soma não, das eu, duas eu, coisas, eu, eu acho que... Okay.
1: Eu concordo só com a sua primeira parte, a segunda não, porque o exemplo que eu dou é o seguinte, você deu, o cara deu uma assistência e outro jogador recebeu e de repente cortou um zagueiro, não é porque ele cortou um zagueiro ou dois zagueiros que perdeu a assistência, ele recebeu a sim, bola para ter acontecido no gol. Isso aí eu concordo,
0: então, assim, eu concordo.
1: Então de repente assim, ele ter se livrado dos marcadores não tiraria assistência, o que, teria, o que ficaria é que nessa dúvida é, é o nesse
0: caso, nesse caso, cronologicamente colabora, né? Sim, aquele, então... Aquele lance ali que ele disputa o um Pepe, né? É uma, bola, é uma bola que é até mais para Pepe. Mas, isso for, nem, mas como não existe ela. uma regra,
1: tipo, não existe um... ranking é, de assistência é uma coisa meramente estatística para você ver desempenho de jogador, isso tipo, não existe... É, existe, existe lista de tira, artilheiro, mas lista de, de, de assistência talvez não seja algo tão comum. Talvez isso é algo que cada um faça de uma forma ainda. Esse, é, nesse, 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 nesses, nesses nuances, por exemplo, uma empresa pode considerar um, uma empresa de consultoria que faça levantamento do tipo e outra não. Não, não sei exatamente... Não consigo definir se, se consideraria ou não, não. Um lançamento daquele, sim. Ele dominou, ele dominou a bola. Já que não foi falta, então o lance seguiu. Então, de certa forma, ele recebeu a bola de
0: Busquets. É. Enfim, é uma boa certo, discussão. Mas vamos seguir, então, mas vamos seguir, então com, com a nossa análise do jogo. Porque a gente certo. entrou no debate sobre o hábito de vídeo e acabamos é, fazendo é, tá, um ganho um né? muito longo. né? Mas, por é, favor, aí, mas, quando... retoma aí a partir do gol do empate. Isso. E a Espanha melhorou. E
1: aí melhorando, controlando o jogo, mais calmo em campo. Não parecia nem que estava que tava estreando o um técnico, né? E erro, tem que <risos> demitiu o técnico há dois dias, vai fazer falta em algum momento, mas naquele momento, é porque o time também já tem, esses jogadores já... já ó, Um time que já ganhou a Copa, já ganhou a Eurocopa, é uns caras, não é, base, não é uma base, não é um time novo sendo formado, tem algumas peças novas, mas existe uma base ali. É, então tinha, tinha essa calma, com, com, com esse empate a Espanha controlou o jogo e parecia que ia virar a qualquer momento até que no último minuto do primeiro tempo um lance fortuito ali de, de Cristiano Ronaldo um chute potente mas é com uma, uma colaboração miserável de De É um frango primeiro frango da Copa é, lá vai, lá, Portugal vai para o intervalo Todo mundo com dois anos
0: um. como um dos grandes goleiros da Copa do Mundo e, e é um dos um, grandes goleiros grande, da Copa
1: mas é, é um dos e grandes já goleiros tá mas com a primeira grande falha né é o primeiro frango da Copa, sem dúvida isso aí, isso aí tem o da Arábia Saudade que levou cinco, mas não levou um desse não <risos> mas no, no, no intervalo estava um... no lucro Portugal porque fez um a zero muito rápido a Espanha foi melhor durante o primeiro tempo no segundo tempo, logo na retomada a Espanha virou muito rápido é um, um, um gol de, de Diego Costa com muita presença de área, aliás a jogada foi bonita da Espanha um levantamento com o Busquets tocando na linha de fundo, voltando de cabeça foi bem a Espanha e... mesmo né Céu, sem dúvida foi um gol bem trabalhado assim, é, e Cristiano Ronaldo entra com o mérito do, dos três gols que ele fez, o golaço de falta que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim esse, esse segundo gol da Espanha eu achei um gol muito bonito é, pela formula, pela troca de passes e Portugal estava polvoada Portugal tinha povoado a área, mas foi incapaz de parar e o Costa foi um tanque ali no, no lance é, até porque os zagueiros também da, da Espanha que estavam na área, é, Sérgio Ramos Piquet, são jogadores que podiam completar aquele lance então era muita gente para marcar, era uma bronca grande para Portugal, que ficou ainda maior porque logo um pouquinho depois, vem um o gol de Nacho, aquele mesmo que tinha cometido o pênalti no começo do jogo, um e golaço. pegou um golaço, bateu de, de, de peito de pé, a bola bateu no um cantinho muito... não, difícil o goleiro tem o que fazer não, bateu na trave ainda, ainda correu ali e entrou com a Espanha na frente pela primeira vez no, no placar, e com a posse de bola, aí meu amigo, e, e o time de Portugal acusou o golpe. É, passou uns 15 minutos sem fazer absoluta, absolutamente nada. Até que na reta final você tem, você vai trocando peças, e é, Cristiano Ronaldo ficou o jogo todo e você vai começando a buscar algo novo. É, bola, bola levantada na lateral, nas pontas. Portugal foi tentando buscar um centroavante, algum outro atacante de presença na área. Até, mas aí acabou, é, não sendo, isso não funcionou, acabou a, a chance sendo numa falta que Piquet fez em Cristiano Ronaldo ali perto da, da, da linha da grande área, uma condição boa, mas o mérito é total de Cristiano, meu irmão. O cara meteu no ângulo um golaço, pô. e aí quando ele faz aquele head, é, quando ele faz aquele head trick, empate 3x3, Pro jogo, para quem é isso, torcedor espanhol deve ter ficado muito puto português que chegou a ter uma vitória na mão o placar dois momentos também no fim talvez fique chateado mas para quem estava acompanhando a Copa do Mundo que é o caso da gente de, de, de que gosta fica um placar muito legal pô, porque foi um jogo muito bom de ver e é, e é bom você ver um jogo corresponder à expectativa porque de vez em quando, quantas vezes já não aconteceu Verdade. É, tem uma tal de, de final de Copa 94 que foi 120 minutos 0x0 a, a gente ganhou a Copa e tal mas pois é não foi um grande jogo e todo mundo achou que, que poderia ser. É, com esse 3 a 3 acaba sendo uma série de marcas. Antes de passar a, a palavra para vocês, Cristiano Ronaldo foi o terceiro jogador da história de Portugal a fazer um hat-trick. E nesse aconteceu três gols ou mais, né? Porque hat-trick geralmente se usa para três gols. Mas três ou mais gols, ele foi o terceiro. É o Zébe tinha feito quatro em 66 na mesma partida, é, Portugal 5x3 na Coreia do Norte, o curioso é que a Coreia do Norte chegou a fazer 3x0 nesse jogo, nas quartas de final da Copa do Mundo em 66 aí Portugal virou com 4 de Eusébio, em 2002 4x0 na Polônia, com 3 de Pauleta, isso me surpreendeu, e agora 3x3 com 3 de Cristiano Ronaldo. Tem um rankezinho aqui, o ranking de hat-tricks na Copa do Mundo, quem lidera? Faz ideia, Celso?
0: Rapaz, ranking de hat-tricks na Copa do Mundo. Tô tentando buscar.
1: É, é, a pergunta. Dica, é, Seth de. <risos> Bebeta.
0: Não, Não, a Alemanha, pô.
1: <risos> Maldoso, hein? Maldoso você, viu, Café Dica? Não, pô. Não, mas é o número de retricks que a Alemanha tem. A Alemanha é que tem mais retricks na história. Pô, Set. É duro, velho. Não pisado, Isso é, 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 tá? É O Seth é maldade.
0: Que... Mas é verdade, são Set Planet. Aí, em segundo pô, lugar. Era, era... Eu ia perguntar se estava se fazendo referência a algum jogador ou alguma... Não, era
1: assim, não. Era o número, da, número de, de vezes. Em segundo lugar, vem a Argentina Entendi. e a Hungria com 4. É, o Brasil, apesar de ser um dos mais positivo da, da história da competição, só tem, tem apenas três. Com o da, da Silva em 38, num jogo contra a Polônia. O curioso é que na, é, o jogo foi 6x5 para o Brasil e um polonês também fez três gols nesse jogo. Ademir Menezes em 1950 e Pelé em 58. Ou seja, 60 anos... Que não sai nenhum, nenhum retrickzinho, porra, é foda, né? Brasil, Polônia, Portugal e Uruguai com três, tipo, Uruguai é de João. Com dois, tem Áustria, Espanha, França, Inglaterra, Yugoslávia, Itália, Suécia, Suíça e Tchecoslováquia, que hoje seria a República Tcheca. E com um, tem Dinamarca, Estados Unidos, Holanda e Turquia. Ao todo, cinco... esse foi o 51 hat-trick da história da Copa do Mundo. Já Está que tá hoje, falando exemplo,
3: de Cristiano Ronaldo, posso trazer só duas curiosidades aqui sobre essa parte sobre os gols? Que é o seguinte. Vocês lembram de Donovan, aquele atacante que Clisman deixou fora da lista de 2014? Cobrador de fotos do State? Isso, aí. Donovan toitou assim, ó. Duas horas atrás, eu tinha mais gols em Copa do Mundo do que Cristiano Ronaldo, né? Porque Cristiano Ronaldo tinha marcado um em cada Copa que ele tinha disputado anteriormente, né? 2006, 2010 e 2014. Aí ele botou assim: claramente me fazendo um jogador melhor que ele. Bom, agora ele marcou um hat-trick. E outro número aqui... O Ronaldo
1: que... o mesmo número de gol de César Sampaio, pô.
3: É. César Sampaio, cacete. César Sampaio fez três naquela Copa, foi nem lembrava. Foi. 98. E aqui, quem gosta do Atlético de Madrid, Diego Costa, entrou aí pra uma estatística legal, né? Ele aí é o oitavo jogador do Atlético de Madrid, jogador do Atlético de Madrid, a marcar pela Espanha, em Copa do Mundo. Quem marcou mais gols aí foi o Fernando Torres e Camineiro, três gols cada...
1: Mineiro, lembrei mais Copa 94, eu acho. em outra estatística, essa do Mr. Chip, essa foi a primeira vez na história que, já que já falou de clubes, que dois jogadores do Real Madrid marcam no mesmo jogo por seleções diferentes. A gente tá tosquinha, mas, mas, aí, mas de toda forma mostra essa seleção, as seleções internacionais que o futebol tem hoje em dia. Né? Cristiano Ronaldo, três, de um lado, e Nacho é, pela Espanha.
0: Bom, é, então falando aí em Cristiano Ronaldo, é, já no Aldo Guia a gente vinha falando que a, a disputa para ser o melhor do mundo pra, passaria diretamente é, pela, pelo desempenho de Messi Cristiano Ronaldo e colocando também Neymar nessa disputa no Mundial. E aí a gente, é, depois dessa análise de, 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 de Cássio, é, ficou muito claro como esse jogo de fato acaba sendo um... um é, Espanha contra Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é, decidindo o jogo para Portugal. E, e se dependesse só dele, se tivesse outro Cristiano Ronaldo em campo a tabelar com ele, certamente Portugal teria saído vitorioso. É, então, João, o que, é que a gente pode falar desse cartão de visita de Cristiano Ronaldo para seus adversários nessa corrida pelo, pelo título de melhor do mundo em 2018, hein? Fala Celso, Rafa e Cássio, assim,
2: só pra entrar já da minha, da minha estatística também, sobre o Cristiano Ronaldo, que já teve um, um banho de estatística aí de Cássio, mas eu vou dar uma, que na verdade eu peguei no jornal português A Bola, porque eu gosto de ver as partidas eu gosto de entrar nos no jornais dos países envolvidos, né? E aí o, o A Bola deu estatística foi o seguinte, que eu achei impressionante. Depois eu quero
1: saber o que é que você achou no Irã, viu?
2: Não, não, eu tô falando, a gente tá falando de Portugal aqui. O de Portugal é o seguinte, é, Cristiano Ronaldo chegou a 84 gols pela seleção portuguesa e com isso ele se tornou o maior artilheiro de uma seleção europeia, qualquer que seja ela. Ele empatou com Puskas, que é jogador, jogador histórico, jogador da Hungria, nos anos 50 e tal, e, e aí o Portu, é, Cristiano Ronaldo empatou, esse, já é o maior artilheiro por uma seleção europeia de todos os tempos, qualquer que seja ela, e esse recorde vai ser quebrado tá, nessa Copa do Mundo e assim o que eu posso falar nessa luta de Cristiano Ronaldo é, para ser mais uma vez o melhor do mundo e a Copa do Mundo tem um peso muito grande nisso obviamente é o seguinte que Cristiano Ronaldo eu não sei se Portugal vai ser campeão eu, eu apostaria que não mas já dá para apostar que Cristiano Ronaldo pode ser assim o artilheiro da Copa porque é o seguinte ele marca três gols contra, contra a seleção da Espanha que é uma seleção uma das cotadas para ser campeão do mundo favorita ele detalhe dos três gols que ele marcou um de pênalti de falta, ele sofreu o pênalti e sofreu a falta. Tá? Então, assim, se eu fosse dar atuação para esse jogo, Cristiano Ronaldo receberia, receberia nota 10. É, você não, não consegue achar um defeito de Cristiano Ronaldo da partida. Então, assim, ele larga com três gols contra a Espanha, ainda vai enfrentar Marrocos e Irã, ou seja, duas seleções muito mais fracas. Então, se ele fez três contra a Espanha, a tendência é que ele marque gols, mais de um, contra Marrocos e contra o Irã. E se Portugal se classificar em primeiro ou o segundo, dependendo do, do, do cruzamento lá do grupo A, se o Uruguai tropeçar, enfim ele pode enfrentar uma outra seleção mais fraca também nas oitavas ele pode pegar uma Rússia, que é uma seleção que apesar de ter vencido o, o Árabe de 5x0, ele continua achando uma seleção fraca, ele pode pegar o Egito que também é uma seleção com uma defesa fraca, então assim é, a, a mesma no Uruguai então, é, o Cristiano Ronaldo tem tudo para é, é, se fosse uma casa de apostas essa aposta. Eu acho de que tá, da eu gostei Copa, da análise. Já larga, já larga no favorito. Eu acho, que, eu acho que Cristiano Ronaldo, pra ser artilheiro da Copa, ele tá muito cotado Porque ele fez três gols na seleção mais difícil, em tese, que ele teria pela frente. Agora. É verdade isso aí. Em, em, em tese, ele tem três pelo menos três seleções mais fracas pra fazer gol. E aí, se Portugal se classificar pras as quartas, aí, aí ele já pega uma, uma seleção grande, mas assim, tá no jogo. Então, ele, ele larga, não só pra ser um, favor, um, um artilheiro de, de Copas. Mais um artilheiro com muitos gols. Por exemplo, é, na Copa de 2010, foram vários artilheiros empatados é, é, com cinco gols. É, é Forlan e mais, mais uns três. Acho que da Vivília também. Todo mundo com cinco gols. E, e esse número, assim, eu, eu acho que o Cristiano Ronaldo marca mais de cinco gols nessa Copa. Então, peso, é que
3: a gente sempre achava que ele ia marcar mais em outros Mundiais, ele só tinha feito um, né?
2: Pode ser que também. É, mas do é... outro lado acontece dele tropeçado é mas ele chega é mas assim ele está no momento muito esplendoroso da carreira sabe assim ele tá num momento muito bom ele ele é a seleção de Portugal e, e outra coisa ele joga porque Cristiano Ronaldo cá para nós ele não depende da seleção de Portugal para nada na carreira dele ele já é um cara milionário ele já tem mercado aberto para qualquer clube do mundo ele sabe ele pode ganhar o salário que ele quiser ganhar então a seleção de Portugal não vai influenciar nada na carreira dele em termos financeiros assim mas você vê que Cristiano Ronaldo se doando pela seleção e pelo país, sabe assim, é óbvio que assim, se ele for o, o, o craque da Copa, ele vai ser o craque do, do, do ano mais uma vez, mas assim, eu acho que nesse momento o Cristiano Ronaldo, ele tá menos preocupado com marcas individuais, que ele já tem muitas e a gente acabou de listar várias aqui inclusive essa de, de possivelmente ser ele artilheiro da Copa mas eu acho que ele tá mais, mais preocupado em fazer uma grande, uma grande campanha com Portugal então assim, Cristiano Ronaldo era um jogador que há uns 4 anos atrás 3 anos atrás, eu tinha... 200 pra trás com ele, não pela qualidade, mas porque eu não gostava. Era um jogador que eu tinha ranço, mas agora eu, eu me rendi. Eu me rendi. O cara, o cara é um monstro. O cara é, é, porra, é melhor do mundo. Hoje o o que mundo você e, chamava, eu, eu de xiliquenta. Xiliquenta, chamava de xiliquenta, xiliquenta. Nunca mais eu chamei, e nunca Olha mais eu me
3: é, Tem mais um recorde aí de Cristiano Ronaldo tá, que a gente não citou aqui que é o seguinte: ele é o quarto jogador é, na história a marcar em quatro Copas diferentes. Antes dele, Siller, da Alemanha, que jogou a Copa de 58, 62, 66, 70. Pelé, não preciso falar, né? E Closso também, já tinha marcado cada um é, nos quatro mundiais que disputaram. É, e é o seguinte, acho que esse recorde vai quebrar, porque apesar de ele estar com 33 anos, acho que a próxima Copa ele ainda joga, porque... Como... Ou para o Portugal, com certeza. Por... Porque nossa, como o nosso amigo André Garinho tweetou quiser. aqui... É, só se ele não quiser. Porque o André tweetou uma coisa que eu só complementei. Cristiano Ronaldo Santos, Aveiro, é o maior atleta que esse esporte já teve. E por o um nível do que o esporte chegou hoje, atleta eu assino embaixo, porque é um cara que se cuida, um cara que se prepara, um cara que se dedica. Feito Cristiano Ronaldo, são poucos. E eu fiz até uma comparação, que é o, o atleta que eu acompanho mais de perto, que eu vejo esse nível de dedicação, ou atletas, que eu disse, é o Tom Brady do futebol, ou Phelps, que é um cara que se dedica desse jeito, e o pior, não é só se dedicar, se supera.
0: Concordo. É como atleta é difícil você encontrar alguém que tenha se construído como Cristiano Ronaldo, né? Um cara que é milimétrico em tudo que faz, como como foi essa falta, né? a Falta onde onde ele colocou a bola, de onde bateu, a precisão, como ele calcula cada milímetro de cada de cada etapa daquela cobrança de falta, é um absurdo, é um jogador que como atleta difícil de discordar. Só uma coisa, essa, essa questão de atleta,
2: é, é muito também assim. Eu concordo que o Cristiano Ronaldo é um atleta, atleta, na excepção da palavra. Ele, ele, ele não é um jogador de futebol só, ele não é um boleiro, ele é atleta. Mas, é, e, e, já que a gente está fazendo aqui, quando a gente lista um como o maior, o maior de todos, a gente está listando outro, fazendo a comparação. Pelé, na época dele, não estou falando de genialidade, de jogador, mas Pelé já era atleta na época dele. E Pelé. Ah, anos, é. na, nos anos que jogou, anos 60, ele era muito mais forte do que os rivais. E isso fez dele, Pelé, naquela época, você faz, guardando as devidas proporções, né? De, de evolução física e tal, mas naquela época, na época, Pelé era muito forte. Então, o, o fato de Pelé ser forte, você, na, já naquela época, um atleta, enquanto os outros eram jogadores, ajudou Pelé a ser Pelé. Então, assim, só de atleta.
0: A, a única diferença é a seguinte, João, porque eu acho que Pelé, ele já tinha uma habilidade inata, ele largou mais na frente que Cristiano Ronaldo é isso que eu quero dizer eu acho que Pelé é, ele nasceu mais genial do que Cristiano Ronaldo nasceu é isso é essa para mim é a grande questão porque Cristiano Ronaldo você você vê que é, é aquela comparação que todo mundo sempre dá mas que de fato de fato eu acho que ela ela ilustra bem o que eu quero dizer você vê um jogador como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, até o próprio Messi, driblando, passando o pé em cima da bola, tem um ritmo, tem um molejo, tem uma coisa diferente. Cristiano Ronaldo, ele cumpre todas as etapas, certo? Que tem que ser cumpridas pra você dizer que alguém deu uma pedalada. Ele passa a bola por cima do, do, da bola por um lado, pelo outro dá a puxada. Mas ele faz aquela coisa... De, a, você, é, a impressão que dá é de ser um movimento mecânico. O que não é nenhum demérito. E é isso que eu... Que eu tô defendendo em relação a, ao fato de ele ser um grande atleta. É porque ele parece que é aquele cara que aprendeu. Falou, pô, esses caras fazem isso aí, então beleza, vou lá e vou fazer também. E vou fazer melhor, porque eu vou pensar aqui em cada passo. Você vê como eu tô falando na descrição da cobrança da falta de Cristiano Ronaldo. É calculado mil, milimetricamente cada gesto, cada cada movimento muscular ali, como um kicker de futebol americano, que calcula exatamente onde o pé dele vai bater na bola, onde cada passo vai estar, então é, isso para mim faz de Cristiano Ronaldo um caso um pouco diferente de Pelé, apesar de eu concordar com tudo que você falou sobre Pelé.
3: Isso é para constar a falta, eu já sabia que era gol, viu já sabia que era gol, na hora que ele ajeitou a bola, eu via,
2: entrou,
0: é impressionante. eu lembrei,
2: eu comemorei, pra você ter ideia, como, como me rendia Cristiano Ronaldo, eu comemorei, gol. Eu comemorei, eu tá... muito. Eu comemorei... João, o eu gol. Não... Comemorei muito. Foi o segundo gol que eu mais comemorando no dia. Perdeu por um óbvio, né?
4: E, e, lógico. João,
2: eu tava na copa quem do
4: nesse.
3: E um dos cozinheiros é português, Portuga Portugal. E eu cheguei lá pra fazer umas fotos no meio do, no meio do jogo e eu tava com a camisa da Espanha. Aí ele olhou pra mim e falou: Não acredito nisso, não. Aquela João, quem tem golzinha. Aí ele pegou. Não acredito nisso não, eu brinquei, cheguei para virar o jogo, meu amigo, quando virou o jogo, eu fui na cozinha brincar com ele, ele passou direto, que ele tava retado com os caras, nem comigo falou, pô, pô com raiva, só voltou a sorrir, quando o Cristiano Ronaldo empatou, ele me deu um abraço, brincou, mas hoje tava animado lá, viu? hoje o pessoal foi muito, tinha muito português no jogo lá, é incrível.
0: Não tinha como ser diferente, né? Tá no, não, estão na companhia do show, por final de contas. Ó, vamos falar também é, do outro jogo do grupo. É, o jogo do meio, né? Do meio da programação desse segundo dia de Mundial. Que foi Irã 1, Marrocos 0. Um jogo também definido aí... É, no lance... <risos> é, exatamente. Na abertura eu até falei isso, né, Maestro? O famoso jogo merda, né? Mas... a do mundo, mas que Assisti. sem do mundo é animado. Eu, 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 veja, não se, é um se cara, isso é um fosse...
2: É, você assiste é a Copa esse do jogo, mundo, Se esse fosse, fosse, fosse um jogo amistoso de dia de jogo. Aí você troca qualquer jogo de Série B, Série C você troca. Se não, se não é, a Copa a Copa do, do Cisão, mundo, cara...
0: Se fosse a decisão da vaga pra Copa do Mundo, a galera não assistia, porra? Eu acho que não é, assistia, F exatamente. F eu ia dizer F exatamente F isso. F se,
1: fosse, se fosse o playoff, se fosse o playoff é, África contra a Ásia, valendo a última vaga na Copa de, sei lá, quando? Acho que a Tumabria a Tuma, a Tuma, a Tuma mas na, mas na Copa do Mundo é outra, é outra atmosfera. Agora, o jogo foi ruim? Foi uma merda. Mas beleza. <risos> a, a,
0: bola, a bola foi maltratada demais, puto.
1: O jogo pariu, foi ruim, mas, mas, mas assisti ok, na, na honestidade e tal. E, e ainda assim é, não, vai, eu não vou conseguir fazer isso. não Até porque nesse sábado a gente tá gravando aqui na sexta, no sábado, já vou pro village, já vou, já, enfim, vou ficar na piscina. Não vou, não vou fazer um post por jogo. Mas nesses quatro primeiros jogos deu pra tirar uma historinha de cada jogo. Esse jogo, esse jogo teve uma historinha interessante. O não. Marrocos o Marrocos é a seleção com mais estrangeiros convocados. Assim, todo mundo é naturalizado com marroquino, claro, mas com não jogadores nascidos é em outro país. Né? Não, meu irmão, 17. 17, porra. São, além de tem seis marroquinos, e os outros 17 são oito franceses, cinco holandeses, dois espanhóis, um belga e um canadense. É, aí a partir disso, aí eu fui atrás achei aqui um levantamento massa, até coloquei no blog do Divo, com devido ao crédito lá claro, do Paladar Negro é um, acho que é, um, é um, um Twitter argentino que ele faz esse tipo de, de coisa aí eles botaram um mosaic a partir do mosaico eu fui contando o, cada país são 82 jogadores a, a Copa toda tem 736 23 em cada uma das 32 seleções, mas 82 atletas nasceram e estão defendendo outro país, um país diferente do, do, da nação de origem entre as seleções com mais jogadores nascidos em outro país, tem Marrocos com 17, vou falar só os primeiros. É, Senegal com 9, Tunísia com 9, Suíça com 8 e Portugal. Portugal com 7, ou seja, tem, é porque tem as nações é, da mesma língua e tal, mas de qualquer forma muita gente também. Pepe imperialista, é, brasileiro, por exemplo. Imperialista. Hã? É, mas é um país é, Já a, em relação aos países que mais cederam quem mais cedeu foi a França. E aí, ou seja, jogadores que nasceram na França defenderam outras seleções. No caso, quatro seleções diferentes. 29 jogadores. O segundo lugar, a Holanda, tem oito. O Brasil está em terceiro lugar com cinco. Aí depois vem Bosta, Camarões e Espanha, cada um com quatro. O curioso é que a França também tem dois estrangeiros. Ou seja, a seleção francesa tem 21 franceses e outros 29 estão por aí. Ou seja, juntando Nascer do país, quem tem mais é a França. São 50 jogadores que nasceram na França e que estão na Copa. É... E, e aí tu fala, pô, beleza, ótimo, não sei o quê, mas qual é a, a resenha desses estrangeiros só porque é o Marrocos? Não, porque existem seis marroquinos. Aí o jogo tá 0x0, 0. aí aos 49 do segundo tempo, uma bola na área, o atacante vai lá e marca contra. Gol do Irã. O atacante era marroquino. Era melhor estar todo mundo é. estrangeiro, né? É, meu amigo, veja. É, é. tem, é, tem, 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 tem seis marroquins no time. Aí.
2: Um o da cala faz merda, né?
1: O da cala faz a, merda, porra. Atacante, porra! O cara foi é, parado o fazendo gol contra de o cabeça. Da faz merda, porra. E foi um golpe o cara nasceu aqui, sabe, Aziz Burra dos, não sei como é o nome desse cara não, nasceu em Bercani, é, que já fica na área que, tem, que é banhada pelo mar de Itarranjo. Aí o cara sai de lá, representa o país porque lá dentro, eu tenho certeza que ele falou eu sou eu sou origem, pai, eu sou origem aí do jogo o cara faz uma cagada dessa
2: não, e assim, e foi um, <risos> um gol assim, foi um gol de atacante, só que contra e assim, e é uma maldade você pensa assim, porra 49 segundo tempo numa Copa do Mundo, pô, tu fazia
1: Um gol contra é, é é, é, o O histórico é mal, dele como é... atacante, ele tem 31 anos. Ele, tem, ele tinha 15 jogos pela seleção e 3 gols. Ou seja, o cara com 31 anos só tem 15 jogos na seleção.
2: Descobriram ele o um dia desse. Não, isso um, E ca... assim. <risos> o Marrocos pode ir embora, né? Ma Marrocos Hã? agora pode, pode ir arrumar a mala, né? Você vai fazer fecha, vai bem. fazer uma garça constante. Estragou a, a, a minha escola... toitada eu ia
1: tuitar pra tu, João. Eu até falar aqui, tava zero... estragou a tuitada é foda. Né? Pô, estragar, posto, beleza. Mas estragar a tuitada. É, tava. Só posso falar do
0: Cartola agora.
1: Não, não, 0x0. Na hora que tava terminando 0x0, zero zero, Irã e Marrocos, eu já ia dizer pra João. João, pode dar o selo aí. Os dois estão eliminados, né? Com 0x0, zero zero, Marrocos e Irã estão eliminados. Mas não, nesse o momento. Dois... Não,
2: mas o selo, o selo foi dado. O selo foi dado quando saiu. Teve sorteio do grupo, Quando saiu Ah, a... já tinha sido o... dado? Não, eu eu grupo, foi, quando foi o grupo assim, ó, Espanha, Portugal, Marrocos e Irã, aí um Marroco, um o olho um, Marroquino um olhou pro iraniano e foi assim. Abraço mesmo, três joguinhos na Copa e a gente volta. Pronto, foi isso. O
4: Aproveitando.
0: Eu vou bater na usa, vou voltar. Que Vocês dois estão aqui. Aproveitando que vocês dois estão aqui. Estão é, preparados aí para a viagem amanhã para chegar no vilagem. Ah, tá tudo tranquilo. Eu, vou,
1: eu só não queria perder o jogo da Argentina, porque eu é assim. Eu não,
2: não
1: sei o que eu faço fazendo o Recife ainda. É, não, eu, aqui, eu vou. Agora pode
2: estar lá. Eu a...
3: era para gravar de lá, rapaz.
2: Não, meu, a gente vai, a gente vai. Eu vou, eu vou chegar só na noite, né? Não vou... Porque vai... eu vou ter que. Além de Copa do Mundo, tem... eu tenho o lado pai, né, que vai ter que ver a apresentação de São João do Ben e atriz no senão. colégio.
0: Eu quero ver como é que você é vai for. recuperar os pontos aí com o Eduardo, porque esse golpe que você deu nele foi cruel. Qual dois? Qual dois? Pô, é. tu fez o cara liberar a cerveja pro jogo do Uruguai, e tu não foi pro jogo, somente. Mas tu não gostou lá, pô. Pergunta se a turma achou ruim.
2: Você não chegar lá... Como só?
0: você
2: também gostou? Então, sabe quem foi que liberou a cerveja na sexta-feira? Foi esse aqui, ó. Pronto, tu não vai me aplaudir lá, meu irmão. É a ponta. por sinal, eu pô, já recebi. Eu... eu perco o ponto com o Eduardo, mas ganho do botão todinho. Já recebi foto
3: da máquina de chopp, viu? Ele já mandou pra mim. Não sei se vocês receberam também. Mandou pra mim, ah, mandou pra mim. Vou, vou demais. Pronto. Agora, Cássio, faz uma coisa, pega o comboio com o João, segue aí, ó, vai todo mundo junto logo, a gravação vai acabar cedo, vai-te embora, pelo amor de Deus, que acorda
1: lá. Não, porque... já, tenho, já tenho comida aqui na mesa esperando essa gravação terminar de ir pro jantar.
0: E só lembrando que ainda tem vaga aí, se, se você não decidiu onde é que você vai assistir os jogos desse fim de semana, onde é que você vai ver a estreia do Brasil, ainda rola vaga aí, né, Rafa, lá no Village para esse fim de semana, para acompanhar aí ao lado do, do Mestre Cássio Zípolis, de João Grilo e até de Márcio Santos, né? Isso, Márcio Santos já tá, já tá lá, já chegou, que eu tô sabendo. E
3: depois do jogo, vocês vão acompanhar aí, lógico, fazendo silêncio. Vai ter um telecast direto de lá. Márcio Santos, Cássio Zirpo, Júnior André Neto. E meu amigo, mandei até a foto Pergunta, Eduardo, que vai ter uma foto aí da divulgação disso aí. Aí o Eduardo vai fazer a tua. Ele fez, meu Deus, quanta gente feia. Ainda tirando qualquer <risos> da gente, tá vendo tudo? Mas se você quiser aí, galera, entra aí. vilageportugalinhas.com.br, dois L's. E bota o código PODCAST45 lá na área de reservas, depois você escolher a data. Se não for para esse jogo, né, semana que vem a gente já tá lá na sexta-feira, quer dizer, a gente já vai estar tá na quinta, né?
0: Exato, ah, exato. Mas
3: vai che chegar cedo, viu, companheiro? Então eu quero gravar esse Copacast de lá.
0: E... Então, vamos, vamos ver, porque é, há, há, há muitas coisas a serem resolvidas, mas certamente estaremos lá o mais breve possível. Ok, Eu já entendi. Tem que recolher tudo e cai, ir é bronca. Eu já
3: imagina. <risos> Não dá para planejar nada de
0: com o filho pequeno e a mulher
3: grávida. Isso mesmo, eita. Ainda tem esse, esse, pequeno, esse segundo pequeno detalhe. Bom, galera, mas é isso aí. Village aí é a casa do podcast, aí na Copa do Mundo, e se você quiser conhecer aquela maravilha, vai lá com a gente.
0: Bom, agora vamos seguir aqui nossa análise do dia 2 do Mundial da Rússia, é, falando da, do jogo que abriu. A nossa manhã, né? que é bom demais, Copa do Mundo, velho. Porra, tu acorda, toma um café, já tá passando resenha, né? A galera já, as equipes da, do, do Sport TV, da Globo, já estão lá pela Rússia, perto do estádio, já estão falando de escalação. Daqui a pouco tu toma um banho, porra, já tá passando o jogo de Copa, bom demais, velho. E aí, nove horas da manhã, rolou aí o complemento do Grupo A, com o encontro entre Uruguai. O Uruguai de Soares e Cavani e até de João Grilo e o Egito de Salah, que acompanhou a derrota a dolorida derrota do Egito é, por 1 a 0 com um gol no, no finalzinho, né? uma vitória bem uruguaia mesmo, bem dramática, com Soares perdendo um gol na cara, com Cavani botando bola na trave é, aos 44 e com o Uruguai fazendo um gol é, de cabeça, de zagueiro nos acréscimos, uma vitória com a cara do Uruguai e bastante dolorida para o Egito, que, principalmente porque é, a gente já, já vinha destacando aí durante o áudio-guia que o Egito sem Salah é uma seleção completamente diferente e proporcionalmente seja, talvez seja até equivalente a Portugal sem Cristiano Ronaldo. Né? Então o Egito sem Salah é um time... Medíocre, né? E fez, vinha segurando um bom resultado nesse, nessa sua estreia contra o Uruguai. Uma estreia bem tensa, né, Júlio? Fale não. Fale <risos> não. Eu tava. Meu irmão, veja só. O, eu vou falar aqui primeiro
2: o lado do torcedor, depois eu vou fazer uma análise do jogo. Porque o, é o seguinte. Primeiro lado, Modinha. Ah, uh, não. Modinha, pô. O cara se modinha do Uruguai é foda. -se. Eu sou Uruguai desde 1995, <risos> mas eu sou Modinha. E outra coisa, por ser Modinha, o cara torce pro Egito, pô. Modinha é torce pro Egito. Já, ainda bem que a gente não está
1: nesse teatro aqui. Modinha. É, modinha assim. Modinha, modinha assim, começou a torcer pelo Uruguai. Depois que o Uruguai ganhou a Copa América de 95. Não, já Na hora, na que, foi, de na, na hora que, que foi. 90... foi. Você, mesmo, você acabou de falar não, 95. Não, porra. Modo... Não,
2: eu, eu torci sendo... na 93, 93 eu... quando
1: levou o fumo, era Uruguai.
2: Não, aí eu fui ao Brasil. 90... 95, ah. eu passei. Ah, comecei a torcer Brasil. Eu... Ah. Não. Fatal. Não, aí, 95, na Copa América, no golzinho de Francesco de falta, que tá Itafale ficou olhando, eu gritei gol. Lá em casa. Então. 95. Então, já foi, conta aí quantos não são? Modinha começou é ganhando. Moldinha,
1: no, 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 no abra, no, tipo, não apanhou e falou, porra, vou, vou torcer pra esse cara. Eu vi uma vitóriazinha. A minha primeira
2: Copa foi em 2002, cara. Eu comecei a torcer em 95, minha primeira Copa foi em 2002. começou com modinha, porra. Vou, mas enfim. você. Com,
1: porra, jovem, tu tá se fazendo de doido. 95 o Uruguai ganhou a Copa América, porra. Você começou a torcer Sim, pelo Uruguai
2: com o título, Modinha. Durant, durante a competição, mas enfim. O, 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 o jogo, o jogo. Ah, eu falando, falando desse jogador torcedor sofrido demais, muita gente secando eu gosto disso, eu tô secando, mas não, muita secadora é, foi muito secando no Twitter secando no Uruguai, secando no Uruguai, secando no Uruguai ah, até na nação da Globo, geral, foi secando no Uruguai
0: Geraldo né? geral, pegou casado não foi? Geraldo Fraga ah, Jovem, quem não, seca né?
2: é o sol não, não, vem com essa não vem com essa não foi muito secação, inclusive a dupla da, da Globo na rota assim, pelo Egito por, 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 a turma, a turma reclama, reclama de Rembrandt, mas a turma da, da, da... secou <risos> demais. Enfim, o um jogo nervoso, o Uruguai venceu com o cara do Uruguai, mas o que mais me irritou foi isso. No primeiro tempo, quis, quis, o Uruguai quis mudar a forma de jogar, assim. É porque agora a história do Uruguai nessa Copa é que é um, um time mais leve, trabalha mais a bola, pra perder aquela, aquele estigma de ser time raçu, time que dá porrada, time que ganha lá, come grama. Então. Colocou o meio de campo mais leve. E começou o Toquinho. Meu amigo, nunca viu um negócio desse, não. no, Uruguai, no, tempo, tempo, Toquinho Toquinho, toquinho, pro pro Toquinho Toquinho, toquinho lá, Fernando não no, no, que que porra é essa, meu irmão? Isso não é no, 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 uruguaio não, porque isso aí, fumo, não no, encontrando a, a, o Egito fazendo uma marcação boa, marcação <risos> defensiva fazendo no, barreira ali, e o Uruguai, no, 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 isso, meu irmão? quando voltou a ser no, Ganhou o jogo com a bola a, a, golzinho no último minuto quando, quando aquela bola de Cavani bateu na trave na falta Ele já tinha largado disse, Vai lá, vai empatar Vai largar com o um empate O Uruguai que não venceu na estrada desde 70 Então assim, já estava acostumado O empatezinho estava achando normal eu disse, Pô, Já empatei já sempre, sempre assim mesmo Mais uma vez Mas aí surgiu o gol de Mendes Com o de falta ali E o grito de gol não foi pequeno não Tá, tendo faxina na minha casa no momento, a menina, a menina que faz a faxina tomou um susto, saiu do quarto correndo. Ele olhou para mim, eu, eu assisti com o Bento. Aí o Bento comemorando a, o gol. Ela olhou pra mim e a única coisa que ela falou foi assim, o senhor gosta muito do Uruguai, né? Se gosta. Gosto demais. Enfim, foi isso. Mas assim, o Uruguai é, é, não fez uma boa partida. Soares fez uma das piores partidas que eu vi Soares jogando pelo Uruguai.
0: Pior. Eu eu um gol, costas, jogou muito fechou mal a porta. Ó, virou as costas, fechou a porta e Modinha. <risos> Hum. o Uruguai o, o Suárez o Suárez fez o
2: o pra mim o pior jogo que eu vi só jogar pelo Uruguai assim perdeu um gol o Cavani deu uma bola Cavani, pra ele o Cavani ele que, ele que eu não, sei, ele não do futebol jogou muito melhor foi um jogador inteligente. tá muito, muito melhor e, e pra mim o melhor em campo do Uruguai e aí volta a dizer, Uruguai com esse negócio de querer ser um Uruguai diferente assim fugir na escola do Uruguai quem foi o melhor do Uruguai? quem foi o melhor jogador do, do Uruguai? Godin que é um zagueiro, que é um zagueiraço, e que muitas vezes pegou a bola na defesa, arrastou para o ataque assim, minha filha, mas gente, vamos jogar. Que negócio é esse? Toquinho é esse? E o Godinho para gente foi o melhor em campo. assim, Por cima, é. por baixo, tirou tudo e ainda arriscou no ataque. Venceu, Agora, João, abriu... A... Oi? Só me surpreende uma Fala. coisa. Você acompanhou muito o Uruguai nas
3: eliminatórias e já estava há um bom tempo assim que o, 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 o maestro, né, o, o Tavares, estava tentando mudar esse estilo de jogo. Do Uruguai, né? Tocar mais a bola. E assim, ele tentou manter isso novamente, mas hoje não deu certo, porque os caras montaram ali uma barreira, claramente, que a intenção do Egito era sair com o impacto da partida, já que ele estava com o solar. Agora eu quero ver, o que me preocupa é o seguinte: depois da partida dessa. que é a mais complicada do grupo. Ele vai manter isso para a próxima rodada, porque a gente já sabe que o Uruguai vinha jogando desse modo, né? Vinha tentando trabalhar mais a bola, que é uma coisa que. Não é, não é típico dele. Vai ter a Arábia lá frente, acho que vai manter. A Branca é contra a Rússia, vai continuar e chega na fase final,
2: vai endoidar de novo. É isso que a gente tem que ficar de olho, né? É, eu acho que contra o, o próximo jogo do Uruguai é contra a Arábia Saudita, que é assim, o pior time da Copa, né? É, é horrível. Levou 5 a 0 de um outro time fraco que é a Rússia. Então, contra a Arábia Saudita, eu acho que esse estilo de toquinho, de, de um jogo mais, mais cadenciado, de um jogo mais troca de passos, eu acho que cabe. Porque, assim, a Arábia Saudita vai tentar se fechar. Na Arábia Saudita não vai arriscar muito. A Arábia Saudita não, vai, não tem esperança de passar. Então, assim, eu acho que vai ser. Vai, vai estilar, vai ser nesse estilo. E aí, quando vai. O Uruguai, Uruguai, caso vença a Arábia Saudita, o Uruguai está classificado. Vai saber. Vai, vai só esperar para saber se é primeiro ou se é segundo do grupo. Então, assim, esse, por isso que esse jogo contra o Egito foi muito importante, essa, essa vitória. Porque abre, abre a possibilidade muito grande do Uruguai se classificar já na próxima rodada, vencendo a fraca a Arábia Saudita. Porque com seis pontos você está classificado. Hum, só se acontecer. João. É, oi.
1: Não, já que tu tinha falado é, que o Uruguai não venceu desde a Copa de 70 no, no geral o Uruguai, essa foi a 13ª estreia do Uruguai, né? o Uruguai tem 6 vitórias 4 empates e 3 derrotas quase sempre, quando ele vence quase sempre vai longe da competição só uma que ele farrapou em 30 ganhou do Peru, foi campeão em 50 fez 8x0 na Bolívia, foi campeão em 54 fez 2x0 na Tchecoslováquia foi semifinalista em 62 venceu a Colômbia por 2x1 mas caiu na primeira é mais, fase em 70, oi.
0: Em 30, como foi? Estreou
1: contra o Peru, 1x0. E depois já foi a final, né? Logo depois, jogou quase nada. Não, é o torneiozinho. É que a trinta do. Isso era estranho era a final, né? Meu irmão. É, ó, é Tassariano. É um pouco maior do que Tassariano. Né? Não é
2: muito mal. Uhum. Eu já falei, pô. Faz o seguinte: manda, uma carta, manda um e-mailzinho pra FIFA Calma,
1: calma. Calma. Manda tirar. Calma, calma. Deixa eu de... voltar de... pra estatística. São calma, eu ah, vou de receita.
2: A Copa de 30. Só... Vale a mesma que. Vale... Ah, a Copa de 30. Tem o mesmo, mesmo estrelinha lá. Tem um título oh, mundial. Vale a mesma oh, que a Alemanha ganhou em 2014 aqui. Ó, ótimo
1: Não, não. Para. <risos> Enfim. É, 1970, 2x0 em Israel e foi semifinalista. Aí depois ficou o jejum. Curioso, ou seja, é só em 2010, né, que ele estreou com um 0x0 com a França, que ele também chegou na semifinal, mas geralmente quando ganha vai longe. Ah, e antes de encerrar minha participação aqui, foi miserável, só uma estatística. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi a quantidade de cadeiras vazias em Ekaterimburgo, meu irmão, muito é, assim negócio e sobretudo no começo do jogo. No intervalo ainda chegou outros torcedores, mas do, no início da partida tinha estava muito estava estranho velho, parecia jogo pré-temporada. O público oficial do jogo foi de 27.015. É, o estádio tem 35.596 lugares, ou seja, a ocupação foi de 75% e tinham sido vendido 32 mil ingressos, ou seja, muita gente não foi, ou seja, cambista. É, ingresso com a agência que não repassa, enfim, existem vários motivos, mas 27 mil pessoas numa Copa do Mundo, eu disse, meu amigo isso, não é muito, isso deve ser muito comum não aí eu comecei a pesquisar os piores públicos da história de cada Copa do Mundo ah, até porque em 2014 a média foi muito alta, a Copa de 2014 do Brasil foi a segunda maior média de público da história e o pior público da Copa de, do, no, no Brasil foi de 37.603 pessoas no jogo Rússia e Coreia do Sul 1 um a 1 um. Foi na, foi na Arena Pantanal. É, esse 27 mil, na verdade, essa faixa, ela fica meio na. Tipo, em 2006 foi 38 mil, Irei e Angola, é cada jogo também, viu, minha amiga? É muita coragem. 2002, 24 mil, Espanha e Paraguai. 98, 27 mil, Paraguai e Bulgária. 94 é o menor maior público, é, aliás, é o maior menor público. <risos> 44.132 pessoas para Nigéria e Bulgária, foi em Dallas em 90, 27 mil. Por que, que eu paro em 90? Porque de 86 para baixo, todos os públicos foram abaixo de 20 mil pessoas. Ou seja, a gente tem ter, ter aquela ideia de Copa lotada, claro que isso é um cenário mais atual, mas em 1930, nesse torneio que João valoriza, Chile e França jogaram no centenário, com 90 mil lugares, com 2 mil, mil pessoas. isso vale, Celso? Pois é.
2: <risos> mas... Alô, Infantino! Não. Alô, Infantino! Infantino! Escuta esse podcast aqui e, e, e manda tirar dois quintos de Uruguai.
1: Flamengo, arco Verde e Belo Jardim da mais gente.
2: Parabéns. Agora vai é quando... Eu, eu, pega Marinha. o público da final. Pega o clube ah, da, é da final. Ah, ah,
0: ah,
2: ah, pega o público da final. Jogo final, pô. Final do que é final da gente,
4: porra.
2: Eu tô casando, eu tô porra. Casando. Eu tô casando, porra.
1: Qual foi o jogo? Chile e França. Jogo bom. Parabéns. Tô cagando pra ele,
2: meu irmão. Quem só quer eu, foi que eu o Uruguai, meu irmão. Os uruguaios também cagaram pro jogo, porra. nem foi, foi ninguém. Porra, porra. Porque o Uruguai... O Uruguai trabalha com a seleção dele, porra. O Uruguai não é modinha, não, meu irmão. Então, meu irmão. Então não conta uma copa, porra. Então fica jogando só a eliminatória. Pra que receber os bota. outros e não ver o jogo dos outros?
1: Pra que é, que o Uruguai olha... fez uma Copa e não foi ver o jogo da turma?
2: Ah, já, já. eu vejo o jogo meu. Eu não
1: vejo jogo dos então, mais. então, então não faz a Copa. Então eu vou logo dizer aqui. Então, então Coronel Nunes já tá certo. Tem que votar em Uruguai e em Paraguai não. Os caras não gostam de ver jogo, porra. Ela assim, tá certo. Vai votar, tá votar, tá votar, tá votar contra em 2030. Tem pra que votar nos caras não. Coronel Nunes, tô... fechei Coronel Nunes.
3: Rapidinho, só uma dúvida. Se tiver outra Copa no Uruguai, dessa vez eles terminam o estádio,
1: Vai, vai. A tendência é fechar o anel ficar uniforme, né? Porque um lado é maior. E não sei se vai ser coberto, não. Mas daria uma recaustada Mas não vai queria demolir, só, não.
0: Queria só dizer que que nesse momento serve para lembrar é, como torcer para alguma coisa diferente, para qualquer time diferente do resto da galera do podcast pode ser uma ideia terrível.
2: Não, assim, não. Eu digo mais. Já ganhei, já tenho três pontos, viu Vou atrás do de vocês. Eu tenho três pontos. Eita!
4: Não Eita.
2: É, nossa! Cedo. Já, já tô dá pra, já, pra, já dá pra fazer uma sutura. Já larguei com três. <risos> vá vá <risos> atrás. Vá atrás. Vá atrás dos seus. Só arranhão. Já dá pra, pra costurar um arranhão. Só um bicho.
1: Ai, é. meu Deus
0: do céu. Diga como é você. Só no borde é a
2: estrela de campeão do Grupo A, viu? Não me
1: faça isso não, você,
2: não. Não, isso não. Eu trabalho com o Taça. Agora é outra coisa. Continua secando, por favor, dá certo, só seque, eu, tá ligado que o Uruguai trabalha com cala a boca de gente, né? Tá ligado um, que eu não tô contra o um, Uruguai, né? São, tá, só deixa eu cara aqui. Não torci contra o Uruguai. Quantas? 200 mil no Maracanã. Ah, tô com nessa ah, lenda. Eu não gosto
1: de assistir futebol também no Brasil. Meu irmão, naquele dia o pessoal tava tá na praia, não tô, tô acreditando naquelas foto, né?
0: É, foda, é a vantagem. Photoshop. Ah, Naquela época, você se... Atum inventou Photoshop. Ah, bora, bora, seguir. Bora, seguir aqui, que... bora, bora seguir aqui, bora um aqui um o programa. É, também tem a opção para quem quer acompanhar o... a Copa do Mundo aí de boa lá com a galera do seu Antônio na Copa, né?
3: É, meu agora veja só: o do domingo, Primeiro Jogo do Brasil, a turma vai ter que procurar outro lugar, viu? Esgotou já, Esgotou. É lá no, 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 no armazém Itaipava o negócio Itaipava 14 já está esgotado, agora para o terceiro jogo, né porque o segundo jogo é 9 da manhã meu amigo, já só, toma uma cervejinha 9 da manhã vem no jogo, mas e pô, mas vamos com calma, 9 da manhã não dá também não, nosso segundo jogo que é contra a Sérvia, na quarta-feira, dia 27 ainda tem ingresso, entre lá seu Antônio na Copa tem, tem um sitezinho dele lá, o link bonitinho, as atrações, e garanta o seu porque é o Bar, feijoada e petiscos naquela estrutura fora de série do Itaipava 14.
0: Quem não é, com, for. E com tá o selo, perdendo. né, Rafa? Com o selo da galera do seu Antônio, da galera da festa cheia, né? Que também trabalha ali como parceiro nesse, nesse projeto, né? Então, sem falar, né, Rafa, que quando você escolhe. É, acompanhar um evento como o São Antônio na Copa, você escolhe uma experiência, né? Você está adquirindo experiência que você sabe que vai ser para lá de profeitosa, né? Com o selo da galera de São Antônio, com o selo da galera da festa cheia, que também é parceira nesse projeto, né? Isso, meu amigo, quando você fala festa
3: cheia e São Antônio, você já sabe que é qualidade. É aquela caipira, é São Antônio, Todo mundo fala que ela tá incluindo no Open Bap, galera. É fora de série. E como eu disse, só tem vaga no dia 27. Quem quiser no dia 27 vai ter, ó, a Xia 90 graus, o Wallace Arras e professor, ele mesmo, meu amigo, professor DJ, DJ eita, é, DJ, vai estar ok, lá. É. olha aí. Então, meu amigo, quem ainda quiser, acesse aí, seuantoniavente.com.br <risos> tem tudo direitinho lá para você comprar seu ingresso e garantir a festa aí no último jogo
0: do Brasil. Bom, galera, vamos seguir aqui com o nosso programa e vamos selecionar aqui os momentos do dia. né? É, separamos aqui alguma produção e vamos debater qual foi a imagem que ficou é, dessa, desse Mundial. A imagem, pensar, quando a gente falar em, em imagem, a gente pensou ou numa foto ou num gif. <risos> então, é o seguinte, é, uma, a primeira imagem que a gente selecionou aqui para colocar, para escolher, para essa eleição, foi a imagem de Salah abatido ali no banco de reservas do Egito, quando o Uruguai faz o gol da vitória ali nos acréscimos. O outro, o outro lance que a gente colheu, que a gente selecionou, foi o do gol do Irã, é, representando o gol do Irã, o beijo na bola, né? aquele beijo é, do cobrador ali, antes de, de cruzar a bola para o gol contra. E, por fim, é a imagem de Cristiano Ronaldo, né? Comemorando e avisando a todos... que tu ele. Tu selecionasse três imagens, foi? É, a gente... ter é
1: que
0: tem é, escolher uma. Pra gente escolher uma. Não um. sei,
1: pô. Então, então, se fosse pra fazer um pódio, quê, okay, Pra escolher só ontem, perder seu tempo, pô.
2: Com
0: três trem não, de Cristiano eu, Ronaldo...
2: Não,
0: é, é não o dia, eu, é
2: assim, sempre é rico. Não, não, veja, eu sei. A imagem do dia... Mas eu, eu concordo com as, as, as opções de Celso. Não, céu, eu tô brincando. Porque, aqui, pô. assim, a imagem do dia... De fato, é a comemoração do Cristiano Ronaldo. Assim, porque o cara marcar três gols fazer três. Poderia, e, poderia não, ter sido falso. Mas
0: já ficou muito exatamente.
2: Atrás. A comemoração do Não, é, é. Quando é, ele falei, eu tô aqui, né? Exatamente. quando ele ele faz uma barbicha e tal. Mas eu assim, acho a a imagem do dia, sem dúvida nenhuma, é a comemoração do gol de Cristiano Ronaldo. Ou seja, o primeiro, o segundo, terceiro gol. É essa, que vai rodar o mundo. Agora, quando eu cheguei no jornal é, e tava rolando o jogo, né? Tava tava um a um e tal, e aí eu já falei que pra, pra Felipe Assis, que é, é todo só, se nada acontecer nesse jogo, terminou acontecendo, mas se nada acontecer nesse jogo, a imagem do dia é o choro de Salah, é a imagem do abatimento de Salah, porque é um jogador, é uma das estrelas da Copa que chega machucado, por conta da final da Champions League, aquela, aquela, aquele lance lá com Sérgio Ramos, aquele lance mal do Sérgio Ramos, é uma estrela da Copa, é um ídolo no, no Egito, e o cara ficou impotente de, ele, ele, nesse jogo contra o Uruguai estava impotente, ele não podia fazer muita coisa tanto é que ficou no campo do banco todo o jogo todo e ele sentiu o, o choro dele a cara de, de tristeza de Salah é a de tristeza do Egito na verdade então Copa do Mundo é muito essa dicotomia né ou é uma coisa muito alegre que terminou em Cristiano Ronaldo por exemplo é uma coisa muito alegre ou é uma coisa muito dramática triste né porque envolve países né então a imagem hum. era era o lance de era o choro de Salah mas aí Cristiano Ronaldo atropelou e ficou por cima. Então, se eu vou fazer um ranking, pra mim seria. A gente
0: tem que escolher uma imagem, tá, João?
2: Não, mas eu tô explicando só, porra. Mas assim, eu já falei, desde o começo, a imagem é. Não,
0: é porque você falou assim, que a imagem é qualquer uma comemoração do gol de Cristiano Ronaldo. Ah, é o terceiro, pode ser o terceiro. Terceiro gol, peraí. Terceiro gol, é. É o terceiro gol, é. O ranking, o terceiro gol de Cristiano Ronaldo. É, é Quer dizer
1: assim, a foto, eu não exatamente. Não sei nem exatamente a vibração, porque a vibração do terceiro gol, você não consegue de saber se é o primeiro, do segundo, do terceiro gol. Mas por exemplo, a falta, a, ele cobrando a, a terceira falta, a, a falta do terceiro gol, é uma imagem porque assim, além você sabe que aquilo é o terceiro gol, você sabe que aquela bola vai, vai entrar. Então é assim, uma então, imagem a cobrança, forte a
0: cobrança de falta mesmo, então né? É, eu diria isso porque assim, porque ele vibrando o gol do terceiro, eu não sei dizer
1: se foi, não teve nada marcante se fosse de repente ele fazendo o um gesto de três, fosse algo do tipo, mas simplesmente vibrando pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro é diferente. Eu vou com o terceiro o por um desse. pequeno detalhe. O
3: pessoal já tá dizendo aqui que a barbichinha que ele fez é se referindo ao body, né? E eu já expliquei aqui o que é o body na inglês, né? Que é o GOAT, que goat. significa aí greatest of all time, que é o melhor do, de todos, né? Boa, já que... Aí foi easter egg, viu? Porque, o que é que acontece? comemoração é assim com easter egg. É justamente, é. mas o é que acontece? Todo mundo é mestre, tá fazendo essa campanha com Adidas aí pesada, nesse mês aí que precedeu a Copa, e estão dizendo, já que o Cristiano Ronaldo pode ter feito essa provocação, dizendo que ó, o GOAT tá aqui, ó, o body tá aqui, e foi isso que eu quis dizer
0: em escolher a imagem do terceiro gol porque é ele dizendo que ele está ali aí eu acho que essa imagem é emblemática, eu concordo com o que a imagem da cobrança de falta é uma imagem muito forte mas eu acho que essa comemoração dele falando ali com a confiança de quem fez o hat-trick na estreia da Copa do Mundo eu nem tenho visto
1: essa imagem pra essa foto vê vez quando a imagem tem que ser marcante na transmissão, depois eu confesso que eu nem vi essa imagem é, por isso, que eu, por isso que eu escolhi o lance é, da cobrança em si.
0: Então vamos ficar com qual? Vamos decidir aqui. Rafa, tu tá com, com a cobrança ou com a, com a comemoração? Comemoração. Comemoração é fusiva
3: e o, a barbichinha ali, pra mim é isso aí. E outra coisa, se assim, nenhum repórter perguntou a ele na Zona Mista se foi isso, perderam a pauta, viu? <risos>
0: é, concordo. É, eu tô com o Rafa nessa também, João. Você? Fechado. É, é a comemoração de Cristiano Ronaldo tô com raiva também então é, a imagem a dia a, a imagem é. dia fica sendo essa essa a comemoração do terceiro gol do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo foi tão foda que ele ficou com o primeiro e o segundo lugar hoje
1: <risos> e tem é, mais alguma alguns, coisa
0: agora tem agora só pra gente fechar aqui é o craque do dia obviamente Cristiano Ronaldo né e teve algum vilão do dia teve porra Aziz o cara de Marrocos o cara
1: o cara, não é, pô, o cara, o cara é, de Marrocos tá o atacante vai pra área para fazer um gol contra os 49 segundos tempo, pelo amor de Deus.
2: Podia ser a De Gea também, viu? O teria um, um voto... É. Ganha um voto bom, de Minerva não, aí. Mas o cara mas não é é pior. Não, muito pior, pô. Muito. Contra, não, como não sei. Mas, eu sei. É, mas assim, eu só tô dando um... um menção a Rosa. Ou
1: diz não Rosa. Sim, sim, sim. Mas entre uma disputa... Sendo uma disputa entre, eles, entre os dois, o Marroquino, pelo amor de Deus...
0: João, é, eu não sei se você tá aí no meio do, de uma chuva de granizo ou algo do tipo, mas. Tá dentro da de Maria ah... Fumaça. Tá dando partida.
2: <risos> Tô dentro do Peugeot. <risos>
0: é quase é... isso. <risos> Bom, é, e só. Então, o vilão do dia, o autor do gol contra do Marrocos. E Aziz. falando aqui. Isso, assiste, obrigado, maestro é, E falando aqui rapidamente é, Quais são os jogos que vocês vão pra, pra, Parar para assistir amanhã?
2: Eu vou assistir, eu vou assistir. veja França, você, sim, sim. o da França o, da, a gente, o único que eu vou largar Que eu não vou assistir, não vou dizer nada, vai ser e Nigéria Porque eu vou estar na festa de São João Do colégio de Bento e de Beatriz Mas os outros três dá pra assistir No meu caso, depende da hora que eu Que eu, que eu vou sair daqui de casa para ir para
0: Porto Amanhã começa mais cedo, né? Às sete, tem Me quebrou. França e Austrália. Me quebrou. Né? depois quebrou. É, esse quebrou. França e Austrália, às sete. Depois, às 10 tem Argentina e Islândia. Às 13 uma da tarde, Peru e Dinamarca. E às quatro, Croácia e Nigéria.
3: É, eu só não vou parar para assistir, provavelmente. É, Peru e Dinamarca, mas vou tentar dar uma olhada. Mas o despertador já está aqui para seis e meia já. E é provável que esse segundo tempo aí seja até, até na academia, viu, meu amigo? E eu já aí hoje, que as TV lá da academia só tá na esteira pô, pra, pro jogo. Eu disse, meu irmão, bota na TV principal aí porque a turma quer ver o jogo também. Mas acho que só vai ser isso que eu... E assim, o, 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 acho que o jogo, todo mundo vai olhar amanhã, ser a se Argentina e Islândia. que esse jogo tá todo mundo esperando, por ser a Argentina, que a gente sempre gosta de olhar, né? Secar a verdade é essa. E por ser Islândia, que muita gente simpatiza com Islândia, a Islândia. <risos> eu
1: Maestro... Não, eu não consigo dizer não, vai depender da hora que eu vou sair daqui eu vou, eu vou olhar o que, o que sobrar eu, tô, eu, tô vendo. eu não sei se eu vou conseguir acordar de certa manhã pra ir Porque se eu fizer isso eu vejo da Argentina Porém se eu, ver, se eu assistir depois eu perco da Argentina Então, na verdade eu tô é, O sábado que é o um dia com quatro partidas O único dia com quatro partidas eu tô meio
0: no, no furacão aí É, acho que eu só vou conseguir assistir os jogos da tarde também, João
2: não, o, único vou, o único que eu vou farrapar vai ser Croácia, Croácia e Nigéria. Ainda bem que é Croácia e Nigéria. Porque é, é o jogo mais fraco do dia. Sim, a gente tem neste lá. Mas Croácia e Nigéria eu vou abrir. Eu vou deixar de ver o, grande, o padrão lindo da
0: Nigéria em campo. <risos> então é isso, senhores. É, valeu, Rafa. Valeu, maestro. Valeu, valeu, valeu. João.
3: Valeu, turma. Um abraço Fala. a todos. Até a gente próximo. volta
0: a se encontrar para continuar falando do Mundial da Rússia valeu. Na, na, no sábado, né?
2: É, e bem. só para constar, eu fui, irônico, eu fui irônico quando eu falei padrão lindo da Nigéria.
0: Bom, antes da gente fechar aqui o programa, ainda conseguimos aqui fazer contato com o nosso querido Lucas Fittipaldi, nosso correspondente lá na Rússia, vai contar um pouco da experiência dele aí nesses dois primeiros dias lá, lá na terra do, de Vladimir Putin. Então, Lucas Fittipaldi, como é que tá essa, essa experiência aí na, na Rússia, irmão?
4: Fala, galera do podcast, falando aqui direto de Sosh depois desse jogo espetacular entre Espanha e Portugal, um jogo sensacional dentro de campo, mas particularmente para mim de muitas emoções fora de campo, né? Foram muitas aventuras até conseguir entrar no estádio. Muito 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 drama, na verdade. E quando eu entrei no estádio, quando eu consegui entrar, já tinha 15 minutos de bola rolando. É, vou contar um pouco como é que foi essa saga, mas primeiro só situar, que aqui são 2 e 09 da manhã, cheguei no hotel há pouco. E enfim, a primeira sensação é de que é a do privilégio de poder ter visto um jogo desse de Copa do Mundo, né? um jogo que acabou correspondendo as expectativas né? de um grande jogo de primeira fase né? do grande jogo, na verdade né? o grande jogo da primeira fase, né? um 3x3 e para mim o que chamou muita atenção foi a atuação de o hat-trick né? de Cristiano Ronaldo o fato de poder estar no estádio né? e presenciar aquela que foi, sem dúvida a maior atuação dele, né, do jogador do nível de Cristiano Ronaldo, um gênio, né, a maior atuação dele numa Copa do Mundo, né, sem dúvida foi essa de hoje e a chance de poder ter presenciado isso de perto é algo que com certeza eu vou guardar para sempre, porque trata-se de um jogador especial, né, um jogador raro e você fica de boca aberta, né, você fica sem ação, né, quando saiu aquele terceiro gol ali a gente... Olhava um pro outro ali no estádio, na arquibancada, nas cadeiras e... Meio incrédulo, né? Porque é um cara que consegue fazer coisas incríveis, como ele fez hoje, né? Mas antes de falar do jogo em si, eu queria contar pra vocês como é que foi esse drama. É o sufoco que a gente passou aqui hoje. Né? Eu tô acompanhado aqui do meu pai, do meu irmão e tem um amigo nosso aqui, de Diego, com a gente. E... E rapaz foi o seguinte, a gente saiu de... A gente estava em Moscou, né? Chegamos na Rússia no horário daqui ontem à noite. Fomos dormir, dormir tarde, por volta de 2 horas da manhã, para acordar cedo e já viajar para Sochi, Sochi. Né? E o que aconteceu? É, o voo estava marcado para sair de 12h30 de Moscou para Sochi. Chegaremos em Sochi 2h30 da tarde... ...teria tempo suficiente, porque o jogo só às nove da noite aqui... ...teria tempo suficiente para fazer tudo o que precisava... ...porque ainda, a gente ainda precisava tirar os nossos fan né ...que é aquele registro, tem uma credencial... ...que nesta Copa agora foi instituída, todo torcedor precisa ter... ...só entra no jogo se tiver o ingresso mais o FAN né? ...que é uma credencial parecida com aquelas credenciais de, de imprensa de jornalista... ...tem a foto, as informações... ...questão de segurança, você tem que passar no leitor... E a gente ainda não, não tinha conseguido receber os fãs no Brasil ficou de retirar aqui. Não teve como tirar em Moscou e a gente já estava programado para tirar em Sócio. Com esse tempo, o voo, se o voo tivesse chegado às 2h30, estaria tranquilo. Qual foi o problema? A gente está no avião, a gente embarca, tudo certo, e começa a demorar e nada. O avião não sai. 12h30, uma da tarde, 1h10, 1h15, nada do avião sair. Uma hora depois, 1h30 chega o aviso de que o avião não vai conseguir decolar porque está com um problema, eles estavam tentando resolver, não conseguiram e a gente acaba sendo informado que seria necessário trocar de aeronave então isso aí levou mais cerca de duas horas para trocar de aeronave para fazer todo todo esse processo, toda essa logística e até chegar a sorte, o voo dura mais duas horas, então teve um atraso considerável. A gente chegou em sorte, já era por volta de acho que 4h30 da tarde. 4, 4 e meia, 5 horas, não me recordo bem. E o Fan o limite era as 8 horas da noite. Só que essa hora não dava mais para ir para o hotel. Já não tinha como mais ir para o hotel. Nosso hotel fica a 30 quilômetros do aeroporto. Então já, a gente já tinha descartado esse plano. Tinha que arrumar um lugar para deixar as malas e ir direto para o jogo. E te, pegar o Esfainadi e ir para o jogo. E nesse meio tempo a gente encontrou ainda no banheiro do aeroporto, por acaso, nossos amigos André Galindo e Jorge Guilherme da Globo. Aí foi aquela farra, aquela festa... Né, mas acabou que tomou um tempinho ali meia horinha ali de conversa a seleção brasileira inclusive estava chegando é por isso que eles estavam lá George né? como chefe de reportagem ali, o André Galino fazendo a matéria mas o cinegrafista estavam à espera da seleção que ia embarcar para Rostov e a gente acabou sem ver a seleção é, nos arrumamos rapidamente ali é, arrumamos um local para deixar as malas o né, um local pago Deixamos as malas, tudo certo E fomos para o estádio O problema foi quando chegou no estádio Ao chegar no estádio Impressionante Ninguém soube informar Ninguém sabia informar Onde ficava o Fan O local de, O, o Fan ID Tem um nomezinho que eu estou esquecendo agora Mas o local de você retirar o Fan ID Center Eu acho e ninguém sabia informar. Os voluntários, um apontava para um lado, outro apontava para o outro, a gente andava para um lado, andava para o outro e nada. E o tempo passando e começou a bater aquela angústia, porque o horário limite era oito horas para tirar o Fan E a hora foi passando, seis e meia, sete horas, e a gente ficando é, impressionado porque eles não conseguia explicar. E um problema mais sério ainda, porque meu irmão Léo tem uma deficiência física, motora na perna. E ele já estava exausto, já tinha andado mais do que o limite dele, ele não conseguia mais andar. E as pessoas não conseguiam arrumar um carrinho, uma cadeira de roda, tava, a situação começou a ficar dramática. E chegou num ponto que a gente achou que não ia dar mais, uma dificuldade do idioma, do russo. Poucas pessoas conseguindo falar inglês, é, mesmo num ambiente de estádio, isso uma coisa que chamou muita atenção. Mas... É... Mesmo quem sabia arranhar o inglês ali, desenrolar, não estava sabendo informar corretamente onde ficava o local de tirar o, o fã ali. Eu sei, meu amigo, que deu 7h30 e, e nada. 7h40 e, e nada. Então a gente olhou um para a cara do outro e disse vamos perder o jogo. Já estava tá, já batendo aquele desespero quando num é, um, um surto desesperado a gente se separou de uma vez por todas e saímos correndo eu e o um amigo meu aqui, o Diego e a gente disparou e, e conseguiu achar do lado contrário ao, ao que a maioria dos voluntários dos funcionários estavam apontando na outra ponta, no outro extremo e aí era outra situação porque a gente precisava, faltava 10 minutos, na verdade um voluntário se pontificou aí com a gente atrás, foi quando esse voluntário disse teve certeza onde era era no outro extremo, dos outros, onde os outros estavam apontando que ele veio com a gente, a gente saiu correndo por causa da hora faltava 10 minutos para fechar, ele foi com a gente correndo e chegando lá é... tinha outro problema, era a gente conseguir segurar o horário, porque na verdade fui eu, meu pai e Diego, nós três, Léo não tinha mais condições físicas de conseguir ir, até porque era uma distância bem razoável, então o voluntário ia tentar tirar o dele por ele, que na verdade em tese não poderia, porque tinha uma questão de foto e tal. Mas ele foi lá tentar. Então chegando lá, mais confusão, mais rolo, porque disse que não, tem que vir aqui explicando a situação, que era uma situação específica, ele não ia conseguir chegar. Eu sei que resumindo, depois de muito sufoco, é... a gente conseguiu dar um jeito. É, primeiro dia que ficou lá, tirou o Fan dele. Eu voltei com meu pai correndo enquanto o funcionário ficou lá com o Diego para tentar segurar a turma lá no Fan para não fechar. E aí teve um momento que eu, bateu o desespero. Eu voltei com meu pai, eu, eu peguei Léo e disse: Bicho, vamos. Léo disse: Eu não aguento mais, eu não aguento mais andar. Eu disse: Se segura em mim que eu vou para o meio da rua. Eu vou tentar parar algum carro para levar a gente. De qualquer jeito, porque não tinha polícia, não tinha nada. E aí. Teve um momento que ele se pendurou em mim, assim, eu fui levando do jeito que dava, fui pro meio da avenida lá com ele. Boquei o carro que tava passando, joguei a mão, fiz assim um sinal como se fosse de, de por favor, assim, pelo amor de Deus, me ajude. E um cara lá que era, era um taxista, que tava deixando uma pessoa, não poderia parar no local, mas parou, viu meu desespero e, e deu essa ajuda. Né? Colocou, viu a situação de Léo, botou ele dentro do carro e a gente correu. Ele foi deixou a gente, chegamos em cima da hora, oito e pouco, já tinha passado do horário, mas enfim, resumindo, conseguimos tirar os Fanadi, depois foi outra luta para conseguir chegar no estádio e entramos. Essa foi sem dúvida a maior, a maior vitória do dia quando a gente conseguiu entrar no estádio. Assim. Teve ainda depois é, a organização, depois que a gente estava com o Fanadi, conseguiu disponibilizar um carrinho daqueles de golfe. E aí, enfim, quando a gente entrou no estádio já estava com 15 minutos de bola rolando, Portugal já estava ganhando de 1 a 0 a gente não viu o primeiro gol de Cristiano Ronaldo, né, mas depois valeu a pena porque todo esse esforço, todo esse drama, né? Mas a gente viu um jogaço né, repleto de, de gols e de... E de enfim, que, que valeu a pena, né? A gente... Fiz essa viagem, a gente estava em Moscou, fez essa viagem para a Sochi só para ver esse jogo. Aí isso teria sido muito frustrante se não tivesse cons conseguido entrar no estádio com o ingresso na mão, né? tivesse ficado na porta do estádio. Então foi com certeza um dos maiores dramas. Eu só comparo esse àquele drama que eu contei no álbum da Copa, o drama da final, quando eu consegui o um ingresso em cima da hora na África para a final, faltando meia hora. Só comparo esse drama Aquele, mas foi sem dúvida um, um dos maiores dramas da minha vida Como torcedor Mas no final das contas, tudo valeu a pena E a gente tá aqui agora em só Amanhã, ficar a noite Passar a noite aqui agora Resta madrugada, na verdade, amanhã passa o dia aqui E a noite, seguimos para Rostov É uma viagem longa de trem aí De 10 horas para no domingo, tá lá, acompanhando a estreia da seleção Contra a Suíça, e a gente vai se falando, eu vou mantendo vocês informados sobre essa aventura, vou aproveitar para deixar aqui um recado, quem quiser acompanhar essas peripécias, tá rolando o meu blog, o Pagode Russo, lá no portal P 9 na minha rede social, no Twitter, no Lucas Underline eu tenho disponibilizado os links dos textos, quem quiser acompanhar, fica aí o, o, fica aí o convite. Foi isso, amigos. Fortes emoções hoje por aqui, mas sentimento de muita satisfação e alegria. É sempre assim quando no final dá tudo certo e felizmente no fim deu tudo certo. Grande abraço a todos, a gente vai se falando. Valeu, abraço, tchau, tchau.